Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Rani de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sim, sexta-feira, sim, feriado prolongado, mas eu não queria perder, hoje é 9 de junho de 2023, eu não queria perder essa oportunidade de, sei lá, conversar com um pouco mais de calma, conversar com um pouco mais, de maneira mais gostosa, sobre essa semana que foi uma semana diferente para mim. Lógico, diferente para o mundo inteiro, sob inúmeros pontos de vista, que é o que a gente vai comentar daqui a pouco, mas diferente para mim. É, foi uma semana em que eu tentei aí equilibrar, ou pelo menos experimentar é, com a minha agenda para ver se dá tempo, se dá, tem trânsito, se não tem trânsito, a que horas que eu chego, a que horas que eu volto, se eu vou ter tempo para né, ter assunto, se eu não vou. Então, bom, esse, provavelmente essa gangorra aí vai continuar oscilando é, durante algum tempo, mas hoje é um dia mais tranquilo, a gente pode conversar com um pouco mais de calma, eu posso gravar com um pouco mais de qualidade e até coloquei, por que não, passarinhos que eu gravei, inclusive ontem, que estava um dia tranquilíssimo aqui em São Paulo, um dia lindo, um dia de sol. É, bom, só para, é lógico, ninguém é obrigado a ter ouvido aqui os, os episódios anteriores, mas só para fazer aqui uma recapitulação, o que acontece é que na segunda-feira eu comecei num emprego novo, num trabalho novo, algo que já estava praticamente se tornando, sei lá, uma quimera, uma coisa quase que mítica na minha, na minha cabeça, porque eu já estava perdendo a esperança de que aos 58, indo para o 59, né, o mercado ainda abrisse espaço, né, mas coisas absolutamente improváveis acontecem, a vida é exatamente isso, não vou falar aqui em milagres, porque eles pressupõem a intervenção caprichosa de alguém que, sei lá, bom, deixa para lá, é, mas coisas improváveis acontecem, encontros, sobretudo através de encontros, através de casualidades, através de conversas, através de abertura para coisas novas, isso sim propicia coisas inesperadas. Foi um pouco que aconteceu, na verdade, eu acabei retomando o contato com um velho amigo, uma, uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Vitor Popper, que é um empreendedor que eu conheço há 200 anos, a gente chegou até meio conviver ali no tempo que eu trabalhei na local web, mas o Vitor lembrou de mim para uma necessidade bastante desafiadora, né, bastante interessante dentro da empresa dele, que é a Loja Integrada. A Loja Integrada, para quem não conhece, é uma plataforma que permite que pessoas comuns ou lojistas criem sua própria online, a sua própria loja online com facilidade. É uma, existem inúmeras outras plataformas, a própria Vtex, que, que é, né, que, que é, eu, 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 acho que a Vtex primeiro, não sei, a gente tem uma relação com a Vtex. Né, a Vtex é gigante, mas a Vtex ela tem, ela, puxa, fizeram um evento agora com 20 mil pessoas em São Paulo. Eu fui em um evento da Vtex, uma Vtex Day faz alguns anos, quando eles trouxeram o Obama, meu Deus do céu, né? pois bem, a Vtex é gigantesca, mas ela foca em grandes empresas, então, sei lá, a loja da Adidas é Vtex, a loja da Samsung é Vtex, a loja integrada é mais, é, democratiza isso mais, porque torna isso acessível, tem plano gratuito, eu não vou fazer propaganda aqui, mas é que é um desafio muito interessante, porque é, coloca a gente diante de uma gigantesca diversidade de cenários. Né? O nosso país é gigante, nosso país é enorme, se anda três quarteirões já mudou tudo, né? as necessidades são completamente diferentes, dependendo... Bom, in, então, veja, estamos agora diante de como atender uma diversidade colossal. E é por aí agora eu comecei lá segunda-feira, 
eu estou ainda me acertando aqui, por sorte é perto aqui de casa e, e o ambiente está ótimo e para mim é que sempre fui, eu não, nunca fui empreendedor, jamais serei empreendedor, não está no meu DNA, admiro quem seja, talvez até pelo fato de ter conhecido verdadeiros empreendedores, eu percebo que eu não sou, é a mesma coisa com quem é comercial, né? por ter conhecido excelentes vendedores, eu percebo que eu não sou um vendedor, não é? eu, eu sempre é, dependi do, de, de emprego e isso é, depois dos 50 começou a ficar um pouco mais improvável. Mas até vou fazer um parêntese aqui, ontem eu acabei assistindo na Netflix um, um filme meio é, especialmente... É, é difícil e, e, e doloroso, chamado Company Man. Company Man é um filme de, da década, de 2010, se eu não me engano, com Tommy Lee Jones e, é, e de outros atores legais e tal, que ele mostra uma corporação que está atendendo aos acionistas e está fazendo downsizing, que, que significa demissões em massa, a torta e a direito, só para valorizar para inflar os números e para as ações subirem, aquela bronha toda de mercado financeiro. É, e, e aí o filme é, me, me fez, é lógico, eu, eu também já perdi o emprego várias vezes, também já passei por downside várias vezes, e o filme ali mostra uma realidade que acho que muita gente nunca não conhece de perto, que é um tipo de serviço prestado por algumas empresas que é chamado de, em inglês, outplacement, em português, de recolocação. São empresas que ajudam os executivos a se recolocar, então não é impossível que de repente uma corporação qualquer, na hora que demite um executivo, né, o um executivo numa, mais alto ali na pirâmide, ela fala, olha, eu vou te dar um pacote que inclui isso, isso e isso, e, sei lá, seis meses numa empresa de recolocação para eles te ajudarem a recolocar no mercado. É, eu nunca ganhei um pacote desse porque eu nunca fui um executivo de peso, né? é, sempre fui meio baixo clero. Né? É, mas o que acontece é que, estou é, é, sendo injusto, vai, teve, tive posições interessantes ali, mas eu nunca fui VP de nada, nunca fui CI, nada, não, 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 não eu nem quero ser, não, não é a minha praia, né? mas vamos lá, é, mas o que acontece é que quando eu saí do Yahoo, é, eu avisei o mercado, ó oh, gente, estou saindo do Yahoo, e de repente uma empresa de recolocação aqui em São Paulo, não sei se ela existe ainda, na época ela chamava DBM, ela me chamou, porque eu já havia conhecido a DBM, eu tinha participado de umas reuniões, eu tinha um ex-chefe que prestava consultoria em digital para a DBM e a DBM estava diante de, uma, de um desafio muito interessante que era a colaboração, aliás é bom a gente falar disso, né? como é que ela tá, percebeu o seguinte, os clientes, ela nunca tinha investido em algum tipo de solução para que seus próprios clientes se conectassem, formassem uma comunidade, se ajudassem. Não, não tinham levado isso em consideração, embora naquele momento a internet já estivesse dando sinais de que isso é possível e que isso funciona. Né? É, não, sentou em cima, deixou o tempo passar. E aí o que acontece, quando eles perceberam, os próprios clientes estavam criando suas próprias comunidades e ela estava fora disso, ela ficou fora desse jogo. Então chamaram esse consultor, aí esse consultor estava dando um monte de pitaco, mas é, eu acho que ele deve ter... Eu, primeiro eu estava no Yahoo, que era uma empresa que estava ali mergulhada nessa história de web 2.0, participação do usuário, mas também esse meu ex-chefe reconheceu que eu sempre tive uma conexão bastante forte com a questão da cooperação, das, de formação de comunidades, na época que eu havia trabalhado com ele no Banco Real, 
é, eu era responsável justamente por uma comunidade do banco, então ele me chamou, eu conheci o pessoal da DBM, foram conversas ótimas, quando eu saí do Yahoo, eles me chamaram para, oh, vamos fazer o seguinte, você usa a nossa infraestrutura como você quiser, né? quer ficar aqui, fica, quer assistir as palestras, fica, etc e tal, e você ajuda a gente a, a tentar, o que, que a gente faz? Né? Foi muito interessante, eu não tinha ainda muita experiência com o mundo corporativo, eu não, eu não tinha percebido ainda o quanto muitos executivos acabam confundindo a sua própria história pessoal com a sua carreira, quantos que acabam confundindo o seu valor pessoal com o seu crachá, quantos que acabam é, abrindo mão da sua vida pessoal em função da, sei lá, da, 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 da corrida maluca corporativa, eu não tinha ideia disso. E ali eu vi ao vivo uma cena que é bastante... É, bastante quase que trágica, por assim dizer, e, bom, a gente fala de tragédia, que depois a gente vai falar de édipo, não, 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 não tem nenhuma mãe envolvida na história, que já, mas eu, nem, não, não, a história é mais legal, mas a questão é que eu estava vendo ali gente que de uma hora para outra, tinha, o chão tinha, o tapete tinha sido puxado, a pessoa tinha perdido o chão, e é engraçado porque os caras perdem a coroa, mas não perdem a majestade, né? o cara está ali desempregado como qualquer outro, velho, né, velho, para o mercado velho, né, pro mercado, né, o cara já está idoso, para o mercado o cara não serve para nada, e o cara não desce do salto alto, né, ele vai tratar os outros com soberba, vai tratar com arrogância, e é, me contaram ali, inclusive, de, 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 às vezes profissionais que têm vergonha de contar em casa que eles foram demitidos, e eles saíam de casa todo santo dia, engravatados, com a pastinha e tal, e iam lá para essa empresa e passavam o dia inteiro lendo jornal e voltavam para casa porque tinham vergonha de contar. Foi isso exatamente que eu vi no filme ali, no, nesse Company Man. É, não é fácil, é, é, isso, fa isso diz muito sobre a nossa natureza, isso diz muito sobre os universos que a gente vive, a facilidade que a gente tem para se descolar da vida real para viver em, sei lá, no quase que num metaverso de bônus e promoções e seja e cargos e carros na garagem, né? Então é, é interessante isso, tudo isso para mim, eu, de alguma maneira isso na minha cabeça está conduzindo para uma, uma uma notícia que eu normalmente não comentaria aqui no radinho, eu não sou o cara mais indicado do mundo para falar da Apple ou do Apple Vision, mas eu acho que é, eu, queria, eu queria pelo menos registrar né, algo que eu, eu não tinha registrado ainda. Mas eu tenho cá para mim que em algum momento os historiadores do futuro, se é que vai sobrar alguém fazendo isso, né? sei lá, acho que não, né? mas se o chat GPT do futuro for fazer a história desse século, é, ou do século passado, ele vai perceber que teve um momento ali que passou meio desapercebido, mas que é um momento em que você cria um novo tipo de modo de vida, que é quando surge o Walkman da Sony. Eu tinha o quê? uns 13 anos, 12 anos, eu me lembro, eu era pré-adolescente, adolescente, quando um amiguinho, que era muito mais rico, porque o pai trabalhava numa corporação, num banco internacional, etc e tal, e ele apareceu com um Walkman, a gente nunca tinha visto aquilo, né? você já tinha radinhos de pilha, aliás, radinho, adivinha de onde vinha o nome, né? que tinha lá um foninho miserável que você colocava dentro do ouvido, uma coisa tosca né? para o cara ouvir o futebol, mas o Walkman era diferente pelo seguinte, você não estava ouvindo o que está todo mundo ouvindo, você ouvia o que você colocava numa fita cassete, 
E essa fita cassete, você podia ter gravado sua fita cassete a partir de inúmeras outras coisas, você podia estar ouvindo alguma coisa que é inacessível a qualquer pessoa, né? E só você estava ouvindo. E enquanto você estava ouvindo, você se isolava do mundo. E enquanto você se isola do mundo, o mundo também não sabe o que, que você está fazendo. E se eu não me engano, houve anúncios do Walkman em que o, lá, um jovem descolado, aquela coisa que a Apple depois acabou explorando, né, o jovem descolado andando dentro de uma bolha. Né? Então, eu acho que quando surge o fone de ouvido e um player né, com, com, a, com sua própria playlist, por assim dizer, isso muda alguma coisa, porque a gente começa a perder um território comum justamente em música, que durante muito tempo foi uma atividade tribal, coletiva, física, inclusive, né? não era aquela coisa de música clássica que você fica sentado vendo uns caras lá tocar, sei lá o que, harpa, não, não era, é só você ver até hoje qualquer cerimônia de povos originais, qualquer cerimônia africana, todo mundo canta, todo mundo dança, isso sempre foi um fator de coesão, isso sempre foi um fator de união, né? É, e aí isso se espatifa né? e vira uma experiência eminentemente individual. Quando eu vejo a, o, a Apple criar um óculos, que não é só um óculos do metaverso, não, eles, os caras querem reinventar a computação. Né? Então tá legal, eu vou colocar isso daqui, eu vejo a tela que eu quiser, do tamanho que eu quiser, eu vejo o filme que eu quiser, ok, mas isso para mim... Primeiro, a Apple já errou antes, eu, existe um culto em torno da Apple, o Steve Jobs já morreu, eu não sei se ele teria aprovado isso, mas infelizmente seitas e esse tipo de crenças quase que míticas, né, quase que divinas, e que você tem que demonstrar sua fé passando a noite numa fila para comprar um, um aparelho que custa, sei lá, 15 pau, é, pois bem, é, isso é, faz parte da natureza humana e a Apple alcançou esse status, ela alcançou o status, é, em, é, existe a palavra apoteose, quando alguma coisa é levada à divindade, né, condição divina, então a Apple é apoteótica, ou apoteótica, por assim dizer, né? então é, eu sei que falar mal da Apple é, é tão, é, é tão é, tá, é, tem tamanha falta de juízo, é, ou é tão insensato quanto falar mal de games, se você falar mal de games, você é, vai ser cancelado até, sei lá, quinta geração, né? mesmo que né, você tente falar, olha, deixa eu entender, nesse jogo aqui você está roubando carros, matando pessoas, espancando velhinhas, socando prostitutas, e é isso, e o, o jogo se chama Grand Theft Auto, e você está deixando seu filho jogar isso, ah, que bonito, né? isso não vai ter consequência nenhuma, ele vai crescer uma pessoa digna, com empatia, né? que vai ter dó da, da, das outras pessoas, ah, ok, então falar de game é pedir para fazer inimigo, então deixa para lá, não vou fazer isso. Falar da Apple também é tão arriscado quanto. Mas o que eu vejo aí, de novo, é uma, o que para mim parece uma cegueira sobre, ao, com relação ao fato de que nós somos criaturas sociais. Os caras só conseguem pensar soluções que isolam as pessoas umas das outras. Vale lembrar que a Apple demorou imensamente para acreditar em internet. Eu lembro que no começo, conectar um PC na internet não era difícil. Conectar um Mac na internet era bem mais difícil. Né? A, a, o Windows incorporou muito mais rapidamente a internet no sistema operacional, no, 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 no browser, etc., no, na, nas janelinhas do Explorer, do que a Apple. É, a, a Apple, a impressão que nunca foi, demorou para isso ser um argumento. Tá legal, depois o Steve Jobs e o iPhone e tal. Né? Mas veja, não é uma história assim, um, uma história de sucesso é, desde o começo. É uma, essa questão de conectar pessoas, ou de pelo menos reconhecer o, o que, que as pessoas 
o que torna as pessoas mais humanas, não é um ponto forte do vale. Né? O Steve Jobs ele apostou na vaidade, ele apostou na, na questão do status, ele apostou na questão dessa coisa de, de, de você ostentação, ele apostou é, na questão da, da, da exclusão, veja, aquele cara usa PC, ele é ridículo, você não é, você é descolado, magrinho, bacana e sabe dançar, ninguém sabe o que você está ouvindo, mas tudo bem. É, então, veja, para mim, é, gente celebrando, eu vi um monte de gente, vários amigos, celebrando que a Apple finalmente entendeu, né? não, acho que essa é uma reação automática de quem está acostumado a cultuar qualquer coisa que venha da Apple, e convenhamos, desde que o Steve Jobs morreu, cara, eles não têm mais a primazia, né? não tem mais a primazia faz tempo. Mas o que me chateia aqui é algo que foi tema em, nesses episódios um pouco aí experimentais do Radinho ao longo dessa semana, que é a questão de que temos hoje problemas que são globais, globais, literalmente globais, globais porque são planetários, né? são problemas planetários e, e para isso a gente, para enfrentar, a gente teria que conversar. E o que acontece, isso já deixei claro em vários episódios, citando aqui o Yuval Harari, citando o Peter Singer, que estamos perdendo a capacidade de conversar. Os países estão retrocedendo para uma agenda completamente tribal, nacionalista, horrorosa. Então a China quer ser China, sei lá quem quer ser não sei quem, a Rússia quer invadir não sei quem lá. Os vários países não querem saber de imigrantes e sei lá o que a Arábia Saudita faz. É está muito difícil a gente sentar na mesa. E a gente já conseguiu antes, puxa, conquistas muito legais, como, por exemplo, o protocolo de Montreal, que conseguiu evitar que a gente morresse de câncer de pele, porque a gente passou a, a, é, a banir o, a qualquer tipo de produto, como CFC, é, essas gás de geladeira, essas coisas todas, porque isso estava provocando um buraco na camada de ozônio. Camada de ozônio significa ultravioleta, ultravioleta significa morte, simples assim, né, então a gente conseguiu isso lá atrás, a gente, sei lá, quando a gente veio a Eco 92, aí já começou, já estava meio estranho, agora ninguém senta na cadeira para conversar, né, e é muito difícil a gente criar um consenso, aliás, é muito interessante voltar a ter um desafio colaborativo nessa época de pós-pandemia, em parte por causa disso, é, quando né, nem todo mundo está presencial, eu não sei onde as pessoas estão, nem sempre as pessoas estão presenciais ao mesmo tempo, como é que você consegue é, é, colocar todo mundo no mesmo diapasão, vamos chamar assim, é, numa, numa situação tão completamente dispersa, né, numa situação tão é, atomizada, e eu acho que é isso que vem acontecendo, é, isso é um, é um, eu estou divagando aqui completamente, é, eu espero que alguém faça, leve isso para academia, leve isso para algum lugar, porque eu, eu não vou fazer isso, eu sempre vou deixar esse registro incompleto aqui, mas é o seguinte, quando a gente pensa, é, vamos pensar na matéria, certo? Certo. Matéria, vamos pensar água, água, ok, água, água líquida, certo? Estamos aqui num planeta que está numa distância legal de um sol que também é um sol razoável e a água pode ser líquida. Legal, mas a água também, conforme for, pode ser gelo, ela pode virar vapor. É, muda bastante, né? Vapor não tem nada... Se você dissesse que vapor e gelo era a mesma coisa, não, não é a coisa mais intuitiva do mundo. Mas, em suma, é, né? Mas a questão é que tudo isso mostra como o, as condições ambiente 
propiciam alguns tipos de organização ou não, né? Se a gente morasse num plano, se a gente, se, 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 vamos pensar um planeta gasoso que só tivesse vapor de água, você conseguiria ter alguma forma de vida? Né? Se a temperatura fosse alta demais, a gente conseguiria ter alguma forma de vida? Não. A, as moléculas são todas muito delicadas, os processos são muito delicados. Aliás, as plantas fazem fotossíntese ali meio no limite, porque um pouquinho, se ela quiser forçar um pouquinho mais a, a barra, a, a química toda não funciona mais. Então tudo depende de condições muito é, delicadas para que os átomos virem moléculas, as moléculas virem eventualmente aminoácidos e elas eventualmente virem proteínas. Isso tudo funciona e se você subir um pouco mais a temperatura ou baixar um pouco mais a temperatura, acabou, não é mesmo? E é, o que está acontecendo com a gente, a impressão que eu tenho é que ao longo da, dos últimos séculos a gente conseguiu construir instituições, ou pelo menos modos né, de cooperar, que são praticamente castelos de cartas, né, muito delicados, muito sensíveis, colaboração internacional, academia, ciência, né, papers, peer review, universidade, você vai construindo ali um castelo de cartas. Mas o que a gente tem feito de uns tempos para cá é sacudido a mesa, então, se a mesa sacode sem parar, que castelo que você consegue, o que, que, que você consegue empilhar? Você vai ficar com cartas soltas, cartas soltas de baralho, né? cartas soltas que não conseguem se articular. Então, veja, a gente está, é, por inúmeras circunstâncias, é, diminuindo a nossa capacidade de articulação porque tem gente ganhando dinheiro. É, é, antes a gente poderia, sei lá, se alguém aqui tiver alguma, alguma coisa mais de esquerda paranoica, dizer que o capitalismo, blá, 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 não, 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 não eu acho que é pior do que isso. Né? É, você tem muita gente, sim, é, é, conquistando status e poder, tanto na esquerda quanto à direita, justamente nos desmobilizando, né? desestruturando qualquer possibilidade da gente se organizar e da gente conseguir fazer alguma coisa juntos. Então, para essas empresas todas, para esses governos todos, nós somos cidadãos individuais consumidores. Acabou. Entendeu? Acabou. Então, isso, isso sou eu divagando aqui. Eu tô, eu, a, minha, a minha tese aqui é que a gente está mudando as variáveis do ambiente e a gente não consegue mais estruturar coisas mais ambiciosas. A gente está voltando para uma coisa que é quase plasma. Essa é a minha tese aqui. E aí eu vou pegar carona nisso porque vou dar aqui vários artigos sobre é, a vinda ou a chegada do El Ninho. El Ninho é um fenômeno periódico, cíclico, que acontece ali no Pacífico, em que a água quente... É uma coisa que envolve água quente para cá, água quente para lá, sei lá, acho que vem mais água quente. Aí é o... Bom, eu sei que isso muda tudo. Né? Você tem Laninha, que a água vem mais água fria do que água quente, eu não sei detalhe, desculpe, né? eu não sou chefe de PT, não sou uma enciclopédia, mas Laninha esfria, isso também tem impacto no ciclo de chuvas, agora o El Ninho esquenta, isso tem impacto nas correntes aéreas e nas chuvas, e etc. E tal. Então, provavelmente, é, os próximos anos, se esse El Ninho for tão intenso quanto a gente está imaginando, vão ser... É, digamos, turbulentos. Aliás, é até interessante a palavra turbulenta, porque cientistas estão percebendo que com o aquecimento global, os voos, voos de avião estão se tornando mais turbulentos. 
ou as situações de turbulência, não sei se alguém já passou por isso, eu nunca passei por nenhuma turbulência daquelas de fazer xixi na calça, por sorte, né? mas acho que com muita gente aqui já bateu a cabeça no teto, sei lá, né? mas a turbulência que é uma coisa assustadora, né? não tem nada a fazer quando tem turbulência, ela está se tornando mais frequente porque a atmosfera está mais indócil, tá bom? Então isso até é uma boa metáfora, né? os nossos voos vão ser mais, o avião não necessariamente vai cair, né? mas o avião consegue decolar, talvez consiga pousar, mas a questão é o futuro da humanidade, pelo menos a curto prazo, está mais turbulento. E é interessante porque tem um artigo da New Scientist aqui, justamente sobre esse aquecimento global, um grau e meio centígrados, né? um, um, um grau e meio Celsius, é o que, que isso quer dizer, e aí eles vão dando várias dessas questões, ah, o mar vai subir, as geleiras vão derreter, essas coisas que, na verdade para o cidadão que está usando o Apple Vision Pro, né, o que está com fone da Sony ou da Bose, né, que com isolamento de ruído, o cara vai conseguir abstrair enquanto tiver sinal. Não é? Mas a questão é, essas, são, essas mudanças graduais e provavelmente irreversíveis, né, essas não comovem tanto, mas o que está acontecendo agora é a turbulência vai aumentar. E turbulência significa períodos de seca prolongada, é, e, e aí, para um período de seca prolongado, tudo, ah, tudo bem, é, é só uma seca. Não, mas se ela durar um pouco mais do que o normal, as pessoas não têm o que beber, as pessoas não têm o que comer. Né? E aí, essa gangorra, o que a gente está fazendo é pegar, transformar uma gangorra de parquinho, em que as crianças sentam e ficam ali na gangorra para lá e para cá, está virando uma catapulta. Né? A criança sai voando e se esborracha em cima do, sei lá do quê, né? do escorregador. A questão é essa, né? é, além dessa tendência em média, que em média o mar vai subir, o problema não é só a média, o problema é a gangorra, o problema é a gangorra, e a gente já, a gente já anunciou isso aqui, a gente vem anunciando isso faz tempo, você tem a Espanha já produzindo metade do azeite que ela produz, o Uruguai está numa situação de, 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 ia falar na lama não, porque a lama é molhada, então é menos que lama, é areia, é a Argentina também, que é um gigante da produção de alimentos, o Brasil, a, de, a economia do Brasil tem dependido fortemente do agronegócio, se isso afetar o nosso agronegócio, como é que a coisa fica? Então, a questão é, meus caros, a gangorra só vai, só vai acelerar e, e os extremos vão ficar cada vez piores, e não é só mais uma questão da tendência da média, não, o problema é como é que você faz com uma cidade como São Paulo, como qualquer outra, ou como Nova York, que de uma hora para outra o ar está irrespirável, agradeço ao Thomas Schick por ter mandado algumas imagens, porque quem, o Canadá está em chamas, o Canadá está em chamas, você fala, ah, mas tudo bem, tem ninguém no Canadá, sei lá, está queimando floresta no Canadá, não tem ninguém, mais ou menos porque agora a fumaça torna a atmosfera... De, da, da costa leste, depois Washington, desse negócio daqui a pouco está chegando na Noruega, irrespirável. Né? E aí isso, ok, vai passar, vai, mas e o estrago que isso faz? E a gente continua se isolando em experiências pessoais, em playlists do Spotify, em, sei lá, encontros no Tinder, e, e, e seja lá, ou jogando online contra não sei quem no metaverso, e a gente não consegue sentar para conversar, né? essa história de a gente conseguir juntos trazer pessoas diferentes para construir uma solução nova que mude, a, a, sei lá, que melhore a, a vida de todo mundo, aliás, esse é o meu desafio profissional agora, esse é o retrato do que eu tenho, do que eu, do que eu, né, que eu fui chamado para fazer lá na, na loja integrada e é muito interessante, agora eu lembrei porque que eu estava lembrando do outplacement e da recolocação, 
porque num certo momento, eu, eu não estava seguindo o processo, eles têm um processinho ali que é para o executivo entrar no LinkedIn, muitos não estavam no LinkedIn porque o cara achou que o emprego dele ia durar para sempre, para o cara refazer o currículo dele porque ele não tinha nenhum currículo, né, para ele atingir o cabelo para ficar mais sexy para o recrutador, né, todo um processo ali de palestra, eu não estou brincando, tinha teatrinho, para ensinar as pessoas a participar de uma entrevista. Porque imagina, o cara é diretor, a vida inteira, 30 anos, sei lá, da Cozipa, Vale do Rio Doce, sei lá, essas empresas, né, que parecem uma coisa faraônica. Meu, o cara de uma hora para outra, ele é simplesmente mais alguém numa entrevista de emprego. Ele tem que descer do salto alto. Então tinha isso, tinha teatrinho. Né? Então eu não participei disso, eu estava ali meio flutuando nessa história toda, estava meio fluindo entre essas coisas, não estava querendo pagar mico, não é? mas eles me atribuíram ali um dos consultores, um dos coaches, que era uma pessoa absolutamente queridíssima, o Consistre, genial, e chegou num certo momento em que o Consistre falou para mim, falei, cara, é o seguinte, é, temos um problema aqui, eu não sei como te ajudar. Eu falei, ah, como assim? Ele falou, não, porque aqui, querendo ou não, o que a gente faz é lego, é lego. Então, a empresa precisa de uma pecinha azul né, com três buraquinhos. E aí a gente vai procurar essa pecinha azul com três buraquinhos. Né? Não, aqui a gente precisa, ó, a gente tem três, quatro buraquinhos em L. Você tem aí alguma peça que encaixa em quatro buraquinhos? Ou seja, as vagas vêm formatadas. As vagas vêm para funções. Olha, eu preciso de um diretor regional de vendas. Eu preciso de um desenvolvedor. Fala aí qualquer coisa. Python. Eu preciso de algum, alguém que ainda lembre como é que escreve em COBOL. O seu problema é que é, se alguém for contratar você, não é por causa de um cargo, é porque é você, você se tornou uma coisa autoral, você se tornou alguma coisa que não é feita em série. Se alguém chamou você, é por você. Né? E, e que, de um, você, okay, você não sabe, você fica lisonjeado, você se sente um absoluto freak, né? mas é, isso foi realmente o retrato do que aconteceu nos últimos praticamente 20 anos, né? nos últimos 15 anos pelo menos, tem sido mais ou menos isso, não é que abriu uma vaga de, falei qualquer coisa, vai, é, líder de, não, 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 não. É, foram situações onde é, é, eram coisas que nem tinham nome, né? aliás faz um bom tempo já que eu tenho uma dificuldade gigante em, em dizer qual é meu cargo, né? muitas vezes a gente inventa um cargo, inventa um nome, inventa seja o que for, né, pra, só para ter algum rótulo, só para a gente colocar no LinkedIn. Então tem duas questões interessantes, por um lado, que interessante você não ser mais um, né, não ser uma coisa feita em série, mas também a dificuldade que é, se o mercado funciona dessa maneira, né, como é que você se encaixa, como é que você se define, não é a coisa exatamente fácil. Mas eu fico feliz que pelo menos empresas estejam percebendo e tenho conversado ali com, né, com CEOs e com diretores e VPs e tal, que o problema não é tecnologia, o problema é comunicação, o problema é cooperação, não é tecnologia que está fazendo diferença, não é o Apple Vision Pro, o que está fazendo diferença é como colocar as pessoas na mesma, na mesma mesa de conversa e para ver o que, que sai daí, né? essa é a grande dificuldade para absolutamente todos nós. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Vamos contar algumas histórias de Luca. Eu, eu avancei um pouco mais naquele, naquele livro que eu estou ouvindo sobre os franco-maçons. E essa história é muito curiosa 
porque eu sempre fico fascinado com a capacidade que a gente tem de criar mundos imaginários e passar a viver num mundo que foi inventado por alguém e isso praticamente ganha a vida própria, certo? Certo. Né? É, ou você acha que existe alguma coisa chamada Corinthians ou Palmeiras ou Brasil? Não, veja, você está torcendo, sofrendo, quase morrendo, por causa do que mesmo? Né? São aqueles jogadores, aqueles são seus amigos? Não, 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 eles foram contratados por, por um... Mas o diretor é o mesmo, também não. O que, que é o mesmo? O logo? A cor? O nome? Não, a gente, a gente abraça essas, essas construções completamente fictícias e elas são a nossa realidade. Né? Nós somos criaturas que vivemos em alucinações estruturadas. É muito curioso isso. Mas vamos voltar para os franco-maçons, porque é um excelente exemplo. Porque, só para, de novo, recapitular, é, franco-maçons são uma sociedade, vamos chamar de iniciática, para não chamar de secreto, não é mais secreto, mas é iniciática, para você entrar, você passa por ritos e você vai subindo, e em princípio tem ali conhecimentos secretos, então ela não é uma sociedade secreta, ela é uma sociedade de segredos, que parece que é diferente e tal. E se você cair na narrativa, na história toda que alguém vai te apresentar, eu não estou brincando, vão dizer que o conhecimento que você vai ter acesso é um conhecimento que precede o dilúvio de Noé, que depois do dilúvio de Noé, Hermes Trismegisto, que parece uma música, que acho que tem uma música do Jorge Ben em cima do Hermes Trismegisto sobre alquimia, seja o que for. O Hermes Trismegisto, que era um personagem com conhecimento absolutamente espantoso de coisas secretas e eternas e místicas, ele teria encontrado pilares onde estariam inscritos os conhecimentos antediluvianos de geometria, grandes segredos, e desde então, desde o templo de Salomão, passando pelo, sei lá o quê, pelo Egito, e passando pelo não sei quem, esse conhecimento é passado de uma maneira completamente secreta pelos, né, por uma sociedade de, obviamente, homens, né, claro, por que não? Clube do Bolinha parece que funciona sempre, né, bota as mulheres fora daqui, porque acho que elas iam dar risada, né, é, acho que é isso, eles mantêm as mulheres do lado de fora porque as mulheres iam dar risada, porque eu acho que mulher tem um pouco mais de bom senso com relação a essas patetadas, mas tá bom. Então, a narrativa é essa, aí você passa por vários rituais que são super intensos, e aí devagarinho você vai descobrir um aperto de mão secreto, um gesto secreto, uma palavra secreta, e aí depois você, você tem que prometer que você não vai contar essas coisas secretas, porque senão você vai morrer de uma maneira inominável, de uma maneira escabrosa. Né? E, tem, e aí se faz essa patetada toda, mas na, na verdade você está ali por causa do quê? Conexões cooperação, colaboração, você está tendo acesso, você está pertencendo, de novo é isso, a, a essência humana é isso, é pertencimento, é conexão, né? e aí criam essas histórias malucas, e só para o que o livro está se aprofundando aqui, é quando é que começam a surgir essas histórias malucas, por quê? Pedre... Maçom quer dizer pedreiro, tanto que em inglês chama stone mason, é o cara que faz coisas de pedra, coisas de pedra sempre foram exceção, você construía lá, uma cidade medieval, tudo era feito de pau a pique, pedra, estrume, sei lá o que, palha, sei lá o que, feno, né? agora, uma fortificação, ok, é pedra, uma catedral é pedra, então, quando a gente vai visitar a Europa e ficar vendo castelos e catedrais, você fica achando que todo mundo vivia assim, não, aquilo é o que sobrou, porque era de pedra, o resto simplesmente virou fumaça, né? porque era feito de alguma coisa perecível, 
Não é? Então, os, é, lógico, havia pedreiros, havia conhecimentos específicos, catedrais, então nem se comenta, o cara precisava ter uma série de conhecimentos, então havia ali uma categoria e tal. Mas o que acontece é que na Escócia, tudo começa na Escócia. Você tem um rei novo, você tem umas guerras religiosas insanas, os caras estão há 100 anos lá, protestantes contra católicos, essa bagunça toda. E aí o que acontece é que o, 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 um primeiro-ministro, o primeiro-ministro, um braço direito do rei Jaime, não sei quem, ele resolve chamar lá, os, o, o rei queria fazer uma onda de construções, né, o momento Odebrecht da, 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 da escocês, e aí ele chama lá os, 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 os pedreiros, né, os caras que fazem um trabalho em pedra, e ó, vamos, vamos, vamos nos organizar, vamos criar aqui uma sociedade, a gente vai apoiar vocês e tal, isso começa por razões bastante práticas, né? mas aí ele, para puxar um pouco o saco, ele começa a incentivar essa coisa secreta, e ele começa também a misturar isso com o conhecimento que é, imagina, isso é renascimento, é 1600, né? ele está começando a misturar isso com conhecimentos gregos, egípcios, geometria, euclides, né? a igreja deixa um pouco de lado a igreja, deixa um pouco de lado a coisa católica e vamos resgatar o saber da antiguidade e vão resgatar inclusive uma figura que é importantíssima, vocês já viram aquele desenho do Leonardo da Vinci, que é um homem com as pernas abertas, assim com os braços abertos, aquilo é o homem vitruviano, por que, que o Da Vinci fez um homem com as pernas abertas? Aqui? Parece que o cara vai. O que, que, que ele vai fazer? É, é, é porque Vitrúvio era um arquiteto. A gente a palavra, a palavra é essa, é arquiteto. Vitrúvio era um arquiteto romano, é, na época ali de César, importantíssimo. Ele ajudava a fazer máquinas de guerra, etc. Aquilo que o Da Vinci acabou sendo mais para frente, né? mas ele, é, ele fez um livro com todos os princípios né, do que ele chamava arquitetura, da, 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 do padrão de medidas, da, que, o, que o arquiteto devia ser um cara que conhecia várias disciplinas, etc. e tal, geometria, etc. E, só que esse livro, as ilustrações se perderam. Então o Vitrúvio, num certo momento no livro, ele propõe que existe sim uma maneira de você colocar o corpo humano no quadrado, no círculo, e ninguém nunca tinha conseguido fazer isso. E aí o Da Vinci finalmente conseguiu, o que, que ele fez? Ele fez o cara abrir as pernas e estender os braços, e você fez o círculo e o quadrado não terem o mesmo centro. Esse é o truque do Da Vinci, ele estava tentando responder a uma ilustração do Vitrúvio que estava desaparecida há 1500 anos, certo? Certo. Então tá bom, Vitruve, importantíssimo, e aí vem essa noção de arquiteto, o arquiteto é mais do que um construtor, né? o arquiteto tem conhecimentos exclusivos, então esse, esse cara escocês, ele vem com essa história de, ele se, se autodenomina arquiteto né? na Escócia, beleza, na época não tinha CREA, não tinha nada, é, e aí ele se autodenomina arquiteto e vem essa história de que, vamos evitar falar de religião porque está dando muito pau, vamos esquecer catolicismo, qualquer coisa, não, esquece, islamismo, esquece, vamos falar que existe o grande arquiteto do universo, é daí que vem essa expressão, né? o grande arquiteto do universo, o símbolo dos caras é um esquadro, é um transferidor, são esses, esses instrumentos de quem constrói, né? mas o que acontece é que isso começa a fazer um certo sucesso, isso acaba indo para a Inglaterra, na Inglaterra isso perde a conexão com essa questão do, 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 do cara ser pedreiro ou não ser pedreiro, eles começam a abrir espaço para pessoas que não são pedreiras para participar, 
Vale lembrar que franco-maçom vem do inglês Freemason. Freemason é o cara que trabalha, porque quando você é uma construção, tem o um cara que só bota uma pedra em cima da outra, tá bom? Esse aí não é chique. Quem é chique é quem trabalha a pedra solta. Então, quem trabalha a pedra solta, ou a, a pedra que está free, não é que ele é free, não, ele não é free, quem é free é a pedra. Né? Quem trabalha a pedra solta... Esse é o cara bacana, esse cara que precisa ter um talento extraordinário, porque botar bargamassa e empilhar, qualquer idiota faz. Mas então, o, daí que vem o Freemason, daí que vem o Franco Maçom, porque ele trabalhava pedra livre. Mas essa, esse, essa exigência desaparece, começa a entrar uns bacanas ali, e a coisa vai embora e tal. Mas o que é muito interessante, ok, eu, o livro, eu ainda estou no meio do livro. No meio não, no comecinho. Mas é que, veja... Isso começa de uma maneira bastante concreta, histórica, inclusive, entre personagens reais, mas aí eles começam a enfeitar e a criar uma narrativa completamente fantasiosa. E aí o, o poder que tem o segredo. Não, 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 nós temos conhecimentos secretos. E você vai ter cada vez mais conhecimento secreto à medida que você vai subindo. E você só vai subir se você prometer não contar o segredo. Então, na verdade, o segredo é que não tem segredo. O segredo é manter o segredo. E a gente é muito uma criatura muito curiosa porque a gente adora essas histórias. Adora, e, e ainda mais que é clube do Bolinha, e as mulheres que vão dar risada, elas não vão... Não, não estão por perto, e eu, eu, tô, bom, eu vou contando mais, mais, um pouco mais disso para vocês ao longo do tempo. Eu acho que meio para encerrar esse episódio de hoje, sexta-feira, não vou sacrificar o, o tempo familiar de vocês, o lazer de vocês, está um dia lindo lá fora, né? vocês provavelmente vão estar tá me ouvindo num fone de ouvido parecido com o Walkman também, ninguém vai saber que vocês estão ouvindo o radinho. Pois bem, é, eu vou comentar com vocês uma descoberta que muda a, a percepção do mundo à nossa volta. Os cientistas estão, sobretudo os biólogos, os caras estão falando, cara, nossa, a cortina se abriu e agora a gente está vendo a vida de outra maneira. Como assim, cara palha? Vamos imaginar que você vá passear num parque, no parque de Ibirapuera, né? no parque não sei de onde, no meio das árvores, um bosque, uma floresta, por que não? Né? E você está olhando à sua volta, o quê? É, árvores são o quê? Bom, madeira, são colunas de madeira. Né, são colunas de sei lá do que, né? lignina, não sei. É, o que esses cientistas estão percebendo é o seguinte, que a vida, inúmeras formas de vida, a forma que elas têm, ela só é possível por causa da água, porque a água que preenche, a água que fornece, que acaba favorecendo a criação de uma estrutura. Então, quando você olhar uma árvore, não olhe, que, não, veja aquilo como uma um monte de madeira ou de átomos de carbono, ou seja, não, celulose, não, aquilo é uma coluna de água, é uma coluna de água que, ajud, né, que ajudou a matéria orgânica, ajudou a, as moléculas, as proteínas a se estruturarem de uma certa maneira, tanto que eles estão chamando agora é, essa, é, é, essas formas de sólidos hidratados, porque a água impõe, forma, a água impõe um certo tipo de funcionamento, então veja, você, é, todas as suas células, não só as suas, qualquer bactéria, ela é cheia de água, é a água que determina a forma e como a química toda acontece dentro de você, né? se você pega, por exemplo, agora temos 
é, casos em São Paulo do Cândida Aures, quem ouve o radinho aqui com frequência sabe que Cândida Aures é um fungo que em princípio ninguém dava bola, mas provavelmente graças ao aquecimento global e que a gente é burro, esse fungo descobriu como sobreviver a temperaturas mais altas e agora está provocando surtos. Né? A gente teve um surto em Salvador, a gente teve surto no Recife e agora estamos tendo um surto no estado de São Paulo. O primeiro, acho que o maior surto foi no Recife, foram 48 pessoas infectadas. Aqui em São Paulo a coisa ainda está meio começando. Né, veja só, né, mas o, que, o problema de fungo é que além dele ser muito resistente, o fungo se reproduz por esporos, esporos é, enquanto passa esse avião sobre a nossa cabeça, não é, é, espero que sem turbulência, é o fungo, ele, ele gera esporos, os esporos é praticamente um funguinho desidratado que quando ele encontra a água, a água estrutura e faz ele renascer, não é, é veja, é, os caras estão até estudando, é, isso é muito interessante, para você tentar equacionar como que uma bactéria se estrutura, como que uma forma de vida se estrutura, como que um esporo se estrutura, a física era complicadíssima, as equações eram o caos, os caras sofriam, você precisava de um supercomputador para entender como é que um esporo funciona. Agora, eles levando em conta que talvez o fator determinante, né, o que determine essas coisas todas, sejam as propriedades da água, eles fizeram uma equação que simplérrima, que parece, sei lá, a equação do Einstein, né, são alguns termos só, uma igualdade, eles perceberam que com uma equação muito simples, que leva em conta a influência que a água tem na maneira como as coisas se estruturam, você explica uma quantidade gigantesca de coisas. Então, veja, né? A gente faz tempo que aqui no Radinho a gente vem comentando que é, olha esse tô batendo aqui na madeira, né? Você fala, ela é sólida. Não, ela não é sólida, ela é completamente, ela é, é só vazio, você tem assim partículas a uma distância simplesmente descomunal. Né, ela é praticamente vazia, você, a minha mão bate na madeira e não atravessa por questão de forças elétricas, é simplesmente a eletricidade, né, os campos elétricos ali que dão essa impressão que as coisas sejam sólidas. Então agora veja que interessante, a vida além desses fenômenos elétricos, a gente comentou aqui essa semana, né, as suas mitocôndrias dentro de você, se você estender, dava vários campos de futebol, com um potencial elétrico ali de milhões de volts, girando moléculas, centenas de rotações por minuto. Pois bem, é, além disso, além de toda essa coisa absolutamente mágica né, que é feita pela física e pela química, a água é o que nos dá forma. Nós vivemos num mundo que é um desdobramento das propriedades da água. Eu não vou cantar aqui a música do Guilherme Arantes, pelo amor de Deus, eu sou desafinado, a música também é meio sem graça, mas é, eu acho isso, veja, os cientistas estão deslumbrados, né? essa constatação está fazendo com que eles vejam as coisas de outra maneira. Eles estão conseguindo equacionar e fazer previsões com muito mais facilidade do que antes. Né? E isso, veja, de novo a gente enxerga árvores, árvores parecem coisas isoladas, e a gente já vem falando aqui que quando você vê uma floresta, você não está vendo um monte de espeto de pau, né? essas coisas estão conectadas, elas conversam entre si, você tem debaixo da terra praticamente uma internet de fungos e trocas e bactérias, aquilo é quase que um, é uma coisa complexa em que tudo depende de tudo, e agora a gente descobriu também que isso na verdade são maneiras que a água... É, propicia da matéria se organizar de, de inúmeras maneiras, e veja, 
de novo, as coisas estão mais conectadas do que a gente imagina, porque a gente alucina e fica achando que, eu nem sei, né? Mas, felizmente, existem maneiras colaborativas da gente ultrapassar as nossas próprias limitações da percepção e conseguir enxergar o mundo com novos olhos. E espero que seja isso que o Radinho venha fazendo ao longo de todos esses anos, 1.600 e tantos episódios, e que a gente continue mantendo essa conversa de pé. Então eu agradeço aqui as raríssimas de todo o Brasil e fora do Brasil que contribuem, que dão dicas, que dão feedbacks, que colaboram no, no, no coffee.com, com, com o café mensal. É, muito obrigado, eu fico feliz que a gente continue aqui juntos. Aproveitem o feriado, um grande abraço e até segunda-feira.